0: Four, three, two, one, boom.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuevo podcast.
0: Gracias por estar en el en el podcast. hablar de los podcasts.
1: Bienvenidos al podcast. Bienvenidos
0: a mi podcast. Podcast. Podcast.
2: Ah, ha. Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it. Muy
0: bien, nos queda un ratito, vamos a aprovechar esta última parte del programa para eh, recomendar, como lo hacemos todos los viernes, un podcast y hoy recomiendo un podcast que... Me encantó la propuesta, me encantó la manera en la que abordaron la propuesta, eh, un podcast que es muy sencillo de escuchar porque justamente son como pequeñas pastillitas de 5, 10, 12 minutos aproximadamente. Muy
1: cortitos, o sea, sí. si, hay, si hay veces que decimos que los programas de 25 minutos se escuchan fácil en cualquier lado, imagínate 7 sí, minutos. Un espectáculo. Ravísimo.
0: Y hablamos de epistolar. Eh, un podcast que como se define busca rescatar algo que parece un arcaísmo Diferentes artistas le van a poner voz y el sentimiento a misivas de distintas épocas Distintas temáticas eh, Entonces eh, de alguna manera es eh, volver a hacer hablar a las cartas no Hacer hablar en este podcast a las cartas A cartas de diferentes momentos De diferentes, eh, de, de, de diferentes palos eh, sí. Y eh, una idea que está concebida por eh, Diego Gemio y Tomás Spray con además música de Leandro Lombardo y José Ferrufino. Y ahora estamos con Diego Gemio para hablar de Epistolar, este podcast que ya mismo te sugiero vayas y lo busques en Spotify y después de esta charla, pues si no se va a acoplar, ¿viste? Después de esta charla le des play y, y le des una, una escuchada. ¿Cómo andas Diego? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por, por interesarse, por el trabajo nuestro y por recomendar Epistolar. Bueno,
0: un golazo. Muchas verdad, gracias a vos. Un golazo. Eh, esta cuestión de, de las cartas, recuerdo hace algunos meses, eh, en el verano, en el verano justamente, eh, tuvimos la posibilidad de charlar con los chicos que estaban detrás de un proyecto que se llamaba Un Amor de Verano, eh, y buscaba conectar a personas desconocidas y eh, mandarse mails, escribirse, de alguna manera con ejercitar esa cosa de la carta, obviamente, electrónica, pero ejercitar esa cosa de la carta, y digo, siempre que hay eh, una, una propuesta que busca traer de nuevo, ¿no? Esa lógica de la carta, esa lógica de bajar un cambio y ponerse a escribir. Bueno, en este caso ustedes lo hacen ya, eh, retoman toda esta cuestión, todo este casi romanticismo que tiene la carta, pero en este caso con cartas que han marcado, eh, han marcado a lo largo de la historia diferentes momentos.
2: Sí, son cartas de, de personajes que por diferentes motivos fueron notables en, en su área, eh, y, en es, y en este caso nosotros lo que hacemos es traer las cartas eh, a, un, a un hoy, a un formato reciente como el del podcast y realzarlas de alguna forma a través de la lectura de actores y de actrices que son fantásticos lo que tenemos en este país, entonces nos parece que la carta cobra una nueva dimensión al, al ser leídas, pasadas por, por, por la voz y por el cuerpo, aun cuando el cuerpo no esté presente eh, en este formato, sí lo está ahí la lectura. Uh -huh. Entonces nos parece que es, es rescatar algo que no hacemos más que es escribir cartas y además hacerlo con el sello personalísimo que, que es el de la voz y el de la interpretación de los actores.
0: Bueno, es eh, un, además un
2: todo un trabajo que además le pone le pone música original. Sí, tiene música original. Eh, llevamos dos temporadas. Eh, la, la música de la primera temporada es de un trompetista que se llama Leandro Lombardo y la segunda temporada la música es del guitarrista José eh, Ferrufino. En realidad esto surgió a raíz de eh, un Spotify, eh, no te permite poner música original sin pagar los derechos, por supuesto. Entonces nosotros pensamos que esta imposibilidad de alguna forma era una oportunidad para poder eh, convocar a músicos eh, amigos y para que hagan sus propias eh, uh -huh. músicas y poder eh, ponerle a pistolar estas, estas músicas propias, entonces bueno esta, estos, estos dos músicos estuvieron en las primeras temporadas y ya llevamos, la primera tuvo 50 cartas y la segunda lleva ya 39, la idea es llegar a las 100 cartas y terminar con la segunda temporada y el año que viene sí iniciar una tercera qué bien, bueno, la sí, música aparte, original suma le
1: totalmente Garpa muchísimo. Sí, sí, le da un, una personalidad y una presentación completamente única, que es un poco lo atractivo.
2: Sí, nuestra idea con, con la música y en realidad con, con el registro sonoro de Pistolar es que dé la noción de, de un registro de intimidad, ¿no? Que, que los actores y las actrices te estén leyendo la carta a voz, todos sabemos que escuchamos la gran mayoría de nosotros podcast con auriculares Que los auriculares son cada vez mejores Y la idea es que, que exista ese registro eh, En mi introducción eh, que, que hago cuando comienza el podcast En la lectura de los actores Y también, en este caso, en, en la música Si ustedes se, se fijan Es una guitarra muy sutil Que va introduciéndonos al mundo de Pistolar Y de las cartas uh -huh. Y de los personajes que queremos contar, ¿no?
0: ¿Cómo, a ver, ¿cómo es eh, también la, le digo, la, la selección no? y la, el, el elegir la carta también que haga un match con, con quien la interpreta? Me imagino que hay también toda una búsqueda ahí.
2: Sí, en realidad esa búsqueda es, es una búsqueda de, de una doble cara, en realidad. A veces aparecen las cartas primero y, y veo y, y pienso quién podría interpretarla y otras veces al revés eh, veo en escena algún actor o actriz yo además soy periodista y escribo sobre teatro y, y veo a esa, eh, a, esa persona, a ese artista qué registro le vendría bien, qué carta le vendría bien, entonces hay como un, una suerte de match que me gusta que me gusta uh -huh. hacer y a veces eh, suceden cosas extrañísimas no sé eh, Antonella Costa le di para grabar una carta eh, eh, de, de, que ya grabó eh, hace hace un, un tiempo y yo y recuerdo que cuando hablé con Antonella dije bueno había pensado para vos esta esta carta Antonella Costa un, una actriz eh, fantástica eh, de Patty Smith y Antonella nos dijo eh, estaba por escribirte un correo para proponerte una carta de Patty Smith no fue como no, <risa> qué es bien esas casualidades sí, 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 que son que son muy muy curiosas eh, eh, pero bueno eh, finalmente pa pasan, eh, pasan esas cosas y y me gusta además cuando, por supuesto, los actores se súper enganchan con, con el personaje, les gusta mucho. Y otras veces, en el caso de que no sean actores o actrices, hay un par de personajes que pensar, pensamos que su lectura le agregaba un valor a la carta. Por ejemplo, grabamos una carta de Astor Piazzolla, leída por Pipi Piazzolla, que es un nieto. O una carta de Mercedes Sosa, eh, leída por su sobrina eh, Mavi Sosa... Eh, Pipi es músico y Mavi Sosa es periodista pero pensamos que le agregaban a la carta un sí, valor ama, muy un valor emotivo. Y por eso quisimos tenerlo aunque no sean profesionales, claro, claro
1: Y sobre eh, las cartas digamos en cuanto a bueno en realidad quería hacerte dos preguntas por, por un lado, ¿cómo te surgió eh, esta iniciativa de dónde se, de dónde salió a raíz de qué surgió esta idea puntual de remitirte a cartas de personajes conocidos de distintas épocas eh, y hacer la relectura eso por un lado y por el otro eh, con qué te encontraste el momento de buscar las cartas porque me imagino que al principio de repente bueno eh, habrás encontrado una otra además pero después al, al momento de ponerte a, a hacer una búsqueda activa de las cartas de repente habrá mejores y peores registros habrá que ver dónde ir a buscarlas, eh, no, no sé qué tan difícil o qué, o qué tan eh, fácil habrá sido esa búsqueda.
2: Sí, eh, primero, respecto a la primera pregunta, en realidad fue eh, la idea de hacer algo nuevo. Eh, yo soy periodista ya desde hace más de 20 años, vengo trabajando desde la escritura principalmente en el periodismo gráfico y quería hacer otra cosa nueva, tener otro registro nuevo, hice un podcast de viajes también, uh -huh. y, y la idea fue juntar, unir varios mundos que a mí me, me gustan, y por eso lo convoqué a Tomás Spray. primero el mundo de la literatura, por supuesto, y de la literatura epistolar, después el mundo eh, de, de la radio, del podcast, eh, y después finalmente el mundo del teatro y de la actuación. Eso, unir esos tres mundos fue la, la idea de epistolar, y en cuanto a la búsqueda de cartas, uno piensa erróneamente de que está todo en Internet y no es verdad, no está todo en Internet. Hay que buscar, hay que bucear en los epistolarios, en los ensayos escritos sobre el género epistolar y al principio buscamos algunas cartas que son muy icónicas y, y cartas eh, conocidas, no sé, la última carta que escribió antes de su suicidio de Virginia Woolf, carta de Frida Kahlo de Pizarnik, etcétera, etcétera, pero después empezamos a afinar la puntería con cartas menos conocidas y esa es una de las tareas que más me, me gustan. La idea es que la carta sea en sí misma una unidad de sentido, que no necesite uh -huh. demasiada explicación aun cuando vos no conozcas al personaje que la escribió. Entonces, doy un ejemplo muy, muy claro y muy obvio, uno puede no saber quién fue Frida Kahlo puede no saberlo, pero si escucha la carta de Frida Kahlo, pues escuchará una carta de amor de alguien desesperado. Uh -huh. Y yo creo que todos en algún momento fuimos nuestra eh, Frida Kahlo y tuvimos nuestro Diego Rivera y todos, alguna, de alguna forma, nos podemos sentir identificados con esa carta que no deja de ser un cuentito y una historia de cinco uh -huh. minutos. Eso me preocupa a la hora de elegir. Que las cartas, por supuesto, que sean bellas, que nos gusten, que nos interpelen, pero además también que no deje a nadie uh -huh. afuera. Que no forme parte de una secuencia, sino que sean eh, uh -huh. algo redondo y que en sí mismo tenga una unidad de sentido, como decía.
0: Algo que parece, se, se me va ocurriendo, digo, parece una por ahí una, una soncera, pero creería que no, y tiene que ver con la traducción de las cartas, porque hay muchas cartas que obviamente su origen no son el español, serán el francés, lo serán el inglés, el alemán, etcétera, y un sinfín de idiomas, eh, pero ¿cómo, cómo eh, es el laburo de encontrar, puede haber cartas como decimos más populares eh, y otras no tanto, encontrarle la traducción más fiel a su sentido?
2: Bueno, hay, eh, no recuerdo qué, qué escritor decía que una traducción es necesariamente una traición, ¿no? <ríe> Entonces ya... Sí, ahí, sí, sí. Ahí
1: Partiendo de la base diciendo... que estás haciendo un cambio.
2: <ríe> Pero en este caso es interesante la pregunta porque en este caso son dos traducciones. La primera traducción es la del idioma eh, y la segunda traducción es la traducción desde la escritura a la oralidad. Uh -huh. Es decir, son textos que no fueron escritos para ser dicho en voz alta, sino textos que fueron escritos para su destinatario, entonces ahí hay una segunda traducción, en cuanto a la primera intento que sean las palabras más cercanas a nosotros, a nosotros me refiero, este podcast se hace en Argentina aunque tenemos oyentes de otros países pero un español rioplatense por un lado, eh, o cercano o por lo menos cercano, y después también eh, que al actor o a la actriz le quede cómodo ese registro. Eso es importante también porque hay ahí una pequeña instancia de, de dirección que yo sin ser director eh, me toca hacer. Eh, entonces, bueno, acá hay una palabra que quizás, o alguna inflexión que quizás a vos no te resulte tan cómoda. Cambiala. Sentite en la libertad de hacerlo, porque el espíritu de la carta no va a cambiar por eso. Y si cambia, ya está cambiando a ser una carta leída. No, no pensamos que los claro. textos sean texto sacro que no hay que tocar eh, porque esto ya es una interpretación de ese texto que fue escrito. No sé si queda claro esto. Entonces, sí, 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 completamente. Es, claro, eh, es, es una segunda traducción e intentamos por supuesto que sea lo más fiel. Eh, te voy a dar un ejemplo, una carta que va a salir a, dentro de muy poco de Steinbeck, una carta que firma como fa, como de, de father, es una carta de un padre. Y si nosotros decíamos la firma fa para decir father, la gente no iba a entender. Entonces, directamente la carta está firmada como papá. Es, un, es una traducción literal, bueno, no lo es, pero nos parece que es lo más cercano a, a la traducción literal para que la gente la entienda, uh -huh. porque, eh, porque en definitiva lo estamos haciendo esto para un otro y no para lo, los familiares de las personas sí. que escribieron las cartas, ni para los que tienen los derechos de autor, ni esas cosas.
0: A la hora de... de... Trabajar, a ver, el, el podcast tiene una identidad, marca una identidad, como lo decíamos más temprano, con, con su música, con toda la estructura que tiene, más allá de, de la libertad que plantea cada una de, 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 de las palabras de la carta y más allá de la interpretación de cada uno de los actores. ¿Hay algún lineamiento que ustedes bajan de decir, mira, esto lo queremos así y asá? ¿O hay una total libertad por parte de las voces que le dan eh, justamente palabra a estas cartas de hacer lo que sienten a la hora de leerla?
2: Eh, las cartas no tienen un, un proceso de, de ensayo por parte de los actores, sino que es una cuestión de primera impresión del texto. Okay. Eh, ustedes se darán cuenta si escuchan algunos capítulos que hay algunos que son le lecturas más actuadas, más importadas, sí. más grandes. Y hay otras, como el último episodio que salió de Henry Miller, que es una cosa bastante más naturalista. Entonces, eh, en realidad el actor y la actriz tiene la libertad de hacerlo, después hay una instancia de, de, de evolución, pero tiene la, la libertad de leerla de acuerdo a lo que el texto le sugiera, y creo que eso también es una riqueza de epistolar porque hay eh, más de ochenta y tantas cartas, y hay muchos registros de muchos actores diferentes, de diferentes generaciones de diferentes escuelas de actuación y últimamente incorporamos también de diferentes países, por supuesto hay actores argentinos en un 90% pero hay actores de México de Colombia grabamos con actores de, de Chile también Entonces,
1: y le da otro color, mi... ¿no?
2: digo un colombiano, un Exacto. venezolano, un mexicano le da un color, un
0: tamiz Incluso uno, uno escucha otra cosa, es impresionante eso. Sí, es y aparte, una
1: lo mismo que cuando lees un libro y de repente a los personajes vos te los imaginás de una forma y que hablan de una forma, y de repente cuando ves la película te los presentan de otra y es como que te sorprende. En este caso también uno... Tiene cierta imagen de ciertos personajes históricos, eh, artistas, próceres o demás, y que de repente venga y lo lea, como decías recién, no sé, un, en la voz de un colombiano, decís, y, y es esa sorpresa también lo que se trae a la actuación, a la presentación de esta carta. Ahora ya no es el, quizá quien vos te imaginabas, es este personaje con esta voz y con esta forma de hablar.
2: Sí, además incluso no, eh, no solo con actores de otros países, sino eh, de la riqueza de, de, de tonadas que tenemos nosotros. Yo Totalmente, vivo sí. en Buenos Aires, pero soy pero soy tucumano. Grabamos una carta de Manuel J. Castilla, el poeta salteño, y yo decidí buscar un actor que conocía tucumano porque me, porque necesitaba un registro norteño para esa carta. Entonces, me parece que un actor de acá podría haberlo hecho, por supuesto, pero me parece que Héctor Marcaida, el actor tucumano que lo leyó, lo hizo maravillosamente bien y, y había un registro natural en su norteño porque él es claro. tucumano. Entonces, me parece que eso también es un valor a la hora de, de leer las cartas y de meterse en la piel del personaje que le escribió.
0: Bueno, tienen eh, un montonazo, como dijiste vos, eh, Diego, un montón de cartas ya más de 80 eh, Con una primera temporada completa De 50 cartas Y una, que, una segunda que va en camino A llegar a las otras 50 En total... 100 cartas va a haber pronto eh, Para disfrutar con, bueno, lecturas que van Desde los 4, 5, 6, 7, 8 minutos eh, Así que súper eh, Sencillo de decir, che, me leo Me escucho una carta, me escucho una carta eh, Lindo para dedicar también Porque pueden re, pueden reencontrar re Su valor, puede resignificarse Ese podcast, ¿no? Y decir, che, mira Te dedico este, este Capítulo del podcast, te dedico esta carta leída eh, qué, de, qué
1: lindo ¿Se enteraron bien. de
0: alguna historia así, Diego, o no?
2: Bueno, hace poco me pasó una cosa súper divertida y curiosa que recibí un, un mensaje de un oyente de México que me dijo que eh, su novia se estaba yendo a vivir a Alemania y que quería que nosotros los ayudemos a escribir una carta de amor. Oh. Sí, sí, me pareció me pareció una historia hermosa y además él me decía, primero me decía Don Diego, cosa que a mí ya me parecía curiosísimo. De la vega. Sí, 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 me decía, ¿qué pasa Don Diego? Entonces eh, quería eh, que, que lo ayude a escribir una carta de, a mí yo sé que ustedes tienen hacen un trabajo muy bonito y tal. Entonces, esa cuestión de, de identificarse con un registro del uso de la palabra que ya no existe más, o al menos que ya lo tenemos más olvidado, más fragmentado sí. con los WhatsApp, eh, nos parece que ese es un punto de encanto eh, de, este, de este proyecto que genera un efecto contagio que es hermoso eh, a la gente le gusta a los actores eh, en general no nos dicen que no, se prenden eh, recibimos mensajes de gente que está interesada en leer entonces me parece que ahí eh, el proyecto de alguna manera tocó una pequeña fibra de recuperar algo que, que todos eh, valoramos y en épocas de tanta inmediatez eh, recuperarlo a través de otro formato y recuperar este rito de intimidad que es el carteo eh, nos parece que, que es un valor y un pequeño aporte que hace este proyecto
0: eh, hermoso, la verdad lo súper recomiendo eh, Hemos charlado de podcast de todo tipo De ciencia, de tecnología De gatos, de terror De historias de, de viajes, de todo Y cada uno de ellos uno se va encontrando Con diferentes encantos, así que recomiendo eh, Hay para todos los gustos, siempre lo decimos Hay podcast para todos los gustos Recomendamos, eh, la recomendación de hoy Epistolar, eh, lo encuentran así Epistolar en, en Spotify En las plataformas de, de streaming eh, Y bueno, con capítulos así como les decía, que van desde los 3, 4 a 10 minutos, es una, una belleza la verdad los felicito Super Diego y, y a todo el equipo
2: muchas, muchas gracias, y también hace poco creamos un, un canal de YouTube con todas nuestras cartas para aquellos que no están tan familiarizados con Spotify Genial eh, Si ponen Epistolar Podcast en YouTube es el primer resultado en nuestro y con algunas eh, eh, imágenes hechas por nuestra diseñadora eh, pero es principalmente sonoro eh, aparecen todas las cartas que están que les gusta más a YouTube
0: bueno genial ahí está ahí lo acabo de encontrar por buscarse pistolar en, en YouTube es lo primero que sale directamente eh, Diego un muchas, placer, gracias. Eh. muchas
2: gracias muchas por, gracias por el espacio y un abrazo a todos
0: abrazo grande que estés muy bien
2: igualmente
0: hasta luego, allí pasaba eh, eh, Diego eh, parte ah, me encantó este proyecto me encantó eh. Diego Gemio junto a Tomás Prey con música, la primera temporada, música original de Leandro Lombardo y la segunda temporada con música original de José Ferrufino.